0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 141. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, vzadu slyšíte opět paní dítěpání, veď pandičko, no, ty nemůžeš prostě být filku v klidu. Dneska se koná předávání cen podcast roku. Já tady to nahrávám pár hodin předtím a tak jsem na to strašně zvědavá, budu vám z toho nějakým způsobem trošku reportovat, ale jestli to bude stejně divno, rychlý, jako to bylo loni, tak nevím, jestli to vůbec stihnu třeba vyfotit. Tak uvidíme, loni to bylo takový první místo získává tenhle, druhý místo získává tenhle a člověk, než se jako vzpamatoval, tak to bylo u konce a vlastně to všechno okolo toho předávání bylo mnohem jako delší, než to předávání samotný. Tak, tolik podcastu roku. Já vám ještě jednou děkuji za vaše hlasy, ať už to dopadlo jakkoliv. Uh, jak se znám, budu prostě čtvrtá. <laughs> tak. Uh, prosím vás, uh, já jsem teďka furt mám hrozně byzy dny, protože furt dodělávám knížku, co vás v jako nenaučili a už prostě to potřebuji mít skrku, už jsem z toho unavená a doufám, že to aspoň teda díky tomu bude stát za to. Každopádně, uh, bohužel, tady to nahrávání všechno to jsem trošku odsunula na druhou kolej, tak uh, se teďka snažím to dohánět a vynechala jsem důležitou událost, která měla teďka nedávno výročí před pár dny což je vypálení nebo prostě zničení lidic a následný zničení ležáků. Hodně se o tom mluvilo ve vzdělovacích prostředcích a já jsem si říkala, že to je prostě naprostá nutnost to mít jako epizodu zpracovaných, protože mám pocit, že taky nám ve škole řekli, ano, stalo se to, stalo se tohle, tohle, tohle a že spousta lidí mi přijde, že už se to ani tolik jako třeba nespojuje s tím Heidrichem nebo s tím atentátem, že to je taková věc, že víme, že lidice byly, už nejsou, udělali to nacisti, ale nějaký jako věci vokolo už nikdo moc ne. Takže se na to vrhneme. dnešní epizoda bude mít téma jak skončily lidice a žáky. Tak, vezmeme to úplně od začátku. Lidický masakr, teda bylo úplné zničení obce Lidice v protektorátu Čechy a Morava a bylo to v červnu 1942 na příkaz Adolfa Hitlera. Uh, proč k tomu došlo? Od 27. září 1941 působil SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich jako řížský protektor, protektorátu Čechy a Morava. Uh, My víme samozřejmě, nebo já vím, ale vy to víte taky, že protektorát Čechy a Morava bylo území, bývalého československého státu, který bylo od 5. dubna 39 okupovaný nacistickým Německem. Já jsem už tady tyhle věci samozřejmě zmiňovala v některých epizodách, v různých jiných souvislostech s Měchovskou dohodou. Třeba pak jsme mluvili o celé Heidrichiádě, o atentátu v rozhovoru s Anetou Černou, takže si to klidně můžete pustit, abyste třeba měli lepší kontext. Já se potom někdy zkusím trošku víc ponořit do druhé světové války. Ale teď teda připomínám jenom tady tu jednu událost, takže všechny ty věci okolo zatím necháme být. Uh, ještě vám dám další kontext. Ráno 27. května 1942 byl Heydrich odvezený, panda prostě musí ty vole teďka lemtat s té prostě musí, nejde to jindy. Heydrich byl odvezený ze své venkovský vily v Panenských Břežanech do svého úřadu na Pražském hradě. A když dorazil do pražských kobylis, tak jeho auto přepadly jménem Československý exilový vlády slovenský a český voják Josef Kapčík a Jan Kubiš, který byli součástí týmu vycvičenýho ve Velké Británii. A v roce 1941 se skočili do Čech padákem v rámci operace Anthropoid. Mimochodem, jak se tady hodně teďka připomínal Antropoid, tak já jsem si uvědomila, že my jsme s Anetou Černou v tom našem rozhovoru řešili, co to vlastně znamená Antropoid, protože to se nikdy neříká. A dokonce, když jsme měli besedu s Jiřím padavětem tak mě hrozně jako vlastně potěšilo, že on to taky nevěděl, haha, ha. uh, nebo teda myslím, anebo si to pletu, ne, tak on to možná věděl, ale nevěděl to můj dějepisář, se kterým jsem se bavila jeden dřív, no prostě antropoid je zrůda podobná člověku, což měl být ten Heidrich, takže tehdy to Aneta říkala, tak to jenom opakuju, můžete s tím machrovat. Uh, jenomže oni, to určitě jste viděli i v těch filmech, to je stvárněný, myslím si velmi věrně, zrovna tahle část, kdy se Gabčíkovi zasekla ta pistol, a, kterou on měl na něj jako vystřelit, že jo, a Heidrich vlastně nařídil svému řidiči uh, SS Ober k Kleinovi, aby auto zastavil, a když se Heidrich postavil, aby Gabčíka zastřelil, tak na něj Kubiš nebo na to auto hodil protitankový granát, což teda naštěstí jako by se povedlo, a ten následný výbuch zranil tedy Heidricha i Kubiše. A Heidrich potom ještě poslal Kleina, aby Gabčíka pronásledoval pěšky a při přestřelce Gabčík střelil Kleina do nohy pod kolenem. A Heidrich teda uh, prostě chtěl toho Gabčíka zastřelit, to se nepodařilo a Kubišovi a Gabčíkovi se nakonec podařilo z místa činu uprchnout. Heidrichovi potom šla na pomoc Češka, a vlastně na zadním sedadle dodávky ho položila na břicho, odvezla na pohotovost do nemocnice na bulovce, provedli mu splenektomii, vypreparovali mu ránu na hrudníku, levou plíci a bránici. A vlastně tehdy Himmler nařídil Karlu Gebhardtovi, aby rychle odletěl do Prahy a převzal jako kontrolu. Na Vzdory Horečce se zdálo, že ta Heidrichová rekonvalescence probíhá dobře a Hitlerův osobní lékař Theodor Morel navrhnul použití nového antibakteriálního léku, sulfonamidu, ale Gebhardt Gebhard se o, o, vlastně domníval, že se Heidrich uzdraví a ten návrh odmítnul. No a Heidrich zemřel 4. června na sepsi, která byla způsobena prosím vás, kouskama koňských s zčalounění a oblečení, které se mu do toho těla dostali při výbuchu bomby. Takže Theodor Morel měl asi dobrý nápad, ale pan Gebhard to teda úplně... No ne, tak jsme mu vděční samozřejmě svým způsobem, i když takhle. Jako přesně to říkal pan Padevět na té besedě, jako, že si nesmíme plést nějaký příčiny a následky, jakože je blbost říkat, že jako, bylo špatně učinit atentát na Heidricha, když se potom lidice, jakože No ale my nemůžeme prostě jako podlejhat uh, bláznivýmu přemýšlení diktátorů, že jo? Nemůžeme se bát jim postavit, protože pak pravděpodobně něco provedou na, jako, jako v rámci pomsty. No prostě je dobře, že Heidrich umřel, tak jsem to chtěla říct. Nicméně bohužel samozřejmě potom nasledovala obrovská, uh, obrovská pomsta, represe a... Trest lidí, kteří prostě nic neprovedli. Takže pozdě odpoledne 27. května vyhlásil Karl Herman Frank v Praze výjimečný stav a zavedl zákaz vycházení. To bylo vlastně ještě týden předtím, než ten Heydrich umřel. A každý, kdo pomáhal těm atentátníkům, měl být popravený i se svými rodinami začalo pátrání, do kterého bylo zapojených 21 tisíc mužů, bylo zkontrolováno 36 tisíc domů a do toho 4. června, než ten Heidrich umřel, bylo v důsledku těchto represí popraveno 157 lidí, ale ty atentátníky nenalezly a ani se nedochovaly jako žádné informace. Tak, euh, pak samozřejmě už všichni víme, jak to dopadlo i s a to říkám, o tom mám celou jednu epizodu, takže to si když tak poslechněte. Uh, jak to skončilo vlastně v té kryptě toho kostela, že jo? a to už asi všichni nějak jako znáte, to je už plná klasika. Uh, potom když uh, vlastně se jeli smuteční projevy na Heidrichově pohřbu v Berlíně, tak v podstatě se ještě ani ne- nedokončili a už 9. června padlo rozhodnutí odčinit jeho smrt. V té době ještě ty atentátníci vlastně nebyly dopadení, oni zemřeli až 18. června, takže prostě začal teror. Státní tajemník pro nacistický protektorát Čechy Amorava Frank hlásil z Berlína, že vůdce vydal následující příkaz týkající se všech obcí, u nichž se zjistí, že ukrývají Heidrichovi vrahy. Popravit tam všechny muže, všechny ženy odvést do koncentračního tábora, schromáždit děti vhodné k poněmčení, pak je umístit do rodin SS v říši a zbytek dětí vychovat jiným způsobem. Vypálit vesnici, zcela ji srovnat se zemí, zmasakrovat. Uh, já nevím, jestli jste měli ve škole, no možná jste třeba mladší generace nebo to. My jsme měli, myslím dokonce v povinné četbě, knížku říkali Mileni a to bylo právě o holčičce, která vlastně byla takhle odtažená na poněmčení. Češka původně do rodiny a nepamatovala si nejdřív, myslím, svoji jako maminku pravou a pak jí jako došlo, že teda uh, není jako původem němka a tak. A myslím, že pak se s tou maminkou setkala. Stejně jsem pejista, už jsem to četla jako mega dávno jako dítě a vím, že to na mě tehdy jako strašně zapůsobilo. No a teď vlastně, proč oni si uh, vybrali uh, tu obec Lidice? Ten nacistický režim si ji vybral proto, že ty její obyvatelé byly právě podezřelí z ukrývání místních odbojových partizánů a byli i falešně spojovaný s tou pomocí členům týmu operace Antropoid. Jo? A celý to, proč to padlo na ty lidice, vzniklo kvůli takový píčově nevážení přátelé, že vám z toho fakt jako dopláče, vlastně do smíchu, ale de facto dopláče. Protože byla to úplně trapná, divná schoda okolností, jako, no, já vám to řeknu, proč ty lidice byly teda vybraný, jo? 3. června dostal Jaroslav Pála, což byl majitel továrny na baterie ve Slanym, Podezřelý milostný dopis, který byl adresovaný jedný ze zaměstankyní té továrny, která se jmenovala Anna Maruščáková a byla z Holou u Brandýska. A v tom dopise bylo. Drahá Aničko, promiň, že ti píši tak pozdě. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal někde na čabárně. Jsem zdrav. Nashledanou tento týden a pak se už neuvidíme. Milan. No a tenhle ten pála si jako myslel, že pisatel toho dopisu je nějakým způsobem zapletený do toho atentátu, že jo, nebo že to může být nějaká provokace, prostě chtěl by papeštější než papeš, tak to radši nahlásil uh, četníkům a četnice okamžitě ten dopis dali gestapu. Uh, ta Maruščáková dokonce skutečný jméno toho svého milence ani neznala, on se totiž ve skutečnosti nemenoval Milan, ale jmenoval se Václav Říha. No a uh, Vlastně ona při tom výslechu ještě navíc, bohužel, právě zmínila, že ten Václav Hříha nebo Milan ji jako poprosil, aby v Lidicích vzkázala pozdrav od synů uh, Rodině horákových a stříbrných, a ty synové těch horákových a stříbrných sloužili u 311. bombardovací perutě v Anglii, což jakoby těm debilům dalo dohromady jako příběh o tom, že ty synové plus ten říha, že byly nějak do toho všeho zapletený bombardovací perut v Anglii, že a tak dále. Teď následovala razie v těch lidicích, samozřejmě v těch, v těch rodinách těch horákových a stříbrných, tam všechny vyslýchali, jako o těch jejich synech se vědělo, že slouží v Československém vojsku v Anglii, dělali domovní prohlídky, vyslýchali jen neodhalilo se nic podezřelého, a pak teda se druhý den ukázalo, že ten přítel, ten Milan je teda Václav Říha, dělník z Vrapic ukladna, a on chtěl ten vztah s tou Maruščákovou tou Milenkou ukončit, protože byl ženatej a samozřejmě se obával, že ta nevěra prostě výjde na najevo. No a taky poslal dopis, který vlastně měl vyvolat jakoby romantický dojem, že on je součástí nějaký odbojový činnosti a že se odešel skrade do křivokládských lesů, jo. Takže jako chápete to. A teď navíc tomu gestabu jako bylo jasný, že on ani ta Maruščáková, ani ty horákovi, vlastně s tím atentátem nemají nic společného, že tohle celé je jenom prostě nějaká debilní love story úplně jako mimo a navíc prostě v Lidicích neobjevili arzenál, prostě vysílačky, žádný osoby a tak. A s tímhle vším to jakoby odeslali do Prahy hlášení. No a vlastně Karl Hermann Frank, že jo, zřejmě prostě člověk, který si potřeboval posílit ego, a chtěl být jmenovaný dalším řížským protektorem, tak se rozhod, že ty lidice ale využije jako ukázku svého rázného postupu. A vlastně potom 9. června, právě jak byl ten Heidrichův pohřeb v Berlíně, tak ten záměr předložil Hitlerovi a samozřejmě, že Hitler souhlasil, takže lidice měly být vypálený a srovnaný se zemí, muži zastřelený, ženy uvězněný a tak dále a tak dále, jak jsem už říkala, jo. Takže prostě oni, i když věděli, že ty lidice s tím nemají nic společného, tak to prostě udělali. Takže uh, se stalo, že všichni muži z obce byli schromážděni a odvezený na statek rodiny Horákových na okraj obce. Matrace byly odneseny, byly postaveny ke zdi Stodoli Horákových, aby, se jakoby, aby nebyly slyšet střelby. Ta střelba do těch mužů začala kolem 7 hodiny raní. Nejdřív je stříleli po pěti, ale potom vlastně člověk, který to měl na starosti, Horst Beme, náčelník vlastně nějaký místní organizace pro protektorát Čechy a Morava, samozřejmě hned jednal podle rozkazu, že jo. Tak usoudil, že ty popravy probíhají příliš pomalu, a nařídil, aby těch mužů stříleli 10 najednou. Pak je tam nechávali ležet na místě a takhle se pokračovalo až do odpoledne, kdy těch mrtvých bylo 173. Dalších 11 mužů, kteří ten den nebyli doma, zatkli a zavraždili, stejně jako 8 mužů a 7 žen, kteří byli zatčený jenom proto, že měli příbuzný sloužící v České exilové armádě ve Velké Británii. Ten masakr přežili pouze tři mužský obyvatelé obce, z toho dva sloužili v RAF a v té době právě byli umístěni v Anglii. A jediným dospělým mužem z lidic, který v Československu tohleto přežil, byl František Seidel, bývalý místo starosta Lidic, který byl zatčený v roce 1938, protože předtím nešťastnou náhodou zabil svého syna. Takže byl čtyři roky ve vězení a o tomhle masakru vlastně vůbec neměl tušení a dozvěděl se až když se potom 23. prosince 1942 vrátil domů, jako chápete to, co to je, co to je, prostě. Pozištění toho masakru byl tak, jako samozřejmě v Hajzlu, že se sám přihlásil důstojníkům SS vkladně, Kladně, přiznal se jim, že pochází z Lidic a dokonce řekl, že schvaluje atentát na Heidricha, ale oni se mu dokonce, nebo takhle, on jim potvrdil svoji totožnost a oni se mu prej vysmáli a úplně ho jako odmítli a on díky tomu to přežil, co zvláštní. No, Celkem 203 žen a 105 lidí, dětí, pardon, bylo nejprve odvezeno do vesnické školy v Lidicích, potom do nedalekého Kladna, tam byly tři dny v gymnáziu. Děti byly teda oddělený od matek a těhotné ženy byly poslaný do stejné nemocnice, kde zemřel Heidrich, tam byly donucený k potratu a potom byly poslaný do různých koncentračních táborů. Pardon, mi se teďka trošku udělalo špatně. 12. června 1942 bylo 184 žen z lidic naloženo na nákladní automobily, odvezeno na kladenský nádraží a násilím posazeno do zvláštního osobního vlaku, který byl střežený eskortou. A ráno 14. června potom vlak zastavil na železniční vlačce u koncentračního tábora Ravensbrück. To vedení tábora se snažilo lidské ženy izolovat, ale ostatní vězenky jim v tom zabránili a ty ženy pak donutily pracovat v továrnách na zpracování kůže, stavbu silnic, textil a munici. Fu, já nevím, jestli budu schopná zpracovávat druhou světovou válku, vám povím teda. 88 lidických dětí bylo převezeno do areálu bývalé textilní továrny v Gnajsaově ulici v Lodži. Ten jejich příjezd byl ohlášený telegramem z pražské kanceláře Horsta B.meho a končil slovy Děti si přivezou jen to, co mají na sobě. Žádná zvláštní péče není žádoucí. Ta péče byla teda minimální, děti trpěly nedostatkem hygieny a nemocema a na příkaz vedení tábora jim nebyla poskytnutá ani žádná lékařská péče. A se po příjezdu do loďe potom vybrali úředníci z ústřední rasové a osidlovací pobočky sedm dětí k poněmčení a několik dětí potom právě, které byly považované za rasově vhodný k tomu poněmčení, bylo předáno do rodin SS. No a ten rozruch kolem toho, co se stalo v Lidicích, vlastně potom způsobil určitý váhání nad osudem těch zbejvajících dětí, ale... Váhání netrvalo dlouho. Koncem června Adolf Eichmann nařídil masakr těch zbejvajících dětí, které nebyly poslané na to po němčení. Nikdy za tohle to nebyl odsouzený, protože soudci měli za to, že nám nebylo podle předložených důkazů na devší pochybnost prokázáno, že děti byly zavražděny. 2. července teda bylo všech zbývajících 82 lidických dětí přidáno úřadu Gestapa v Lodži a ten je poslal do vlastně vyhazovacího tábora Chelmno 70 km odsud a tam byly splinovaný, prostě splinovaný. Tudíž teda 82 ze 105 lidických dětí bylo zavražděno v tom Chelmnu, 6 bylo zavražděno v německých sirotčincích Lebensborn a 17 z nich se potom vrátilo domů. Obec byla zapálená zbytky budov byly zničeny pomocí výbušnin. Vybitý byly taky všechny zvířata ve vesnici, veškerý prostě domácí, tažný. A, a vlastně ušetřený nebyly ani ty lidi, co už byly pohřbení na obecním hřbitově. Oni vykopali jejich ostatky, voloupili je jako kvůli různým zlatým plombám a šperkům a pak je zničili. Stočlená německá pracovní skupina byla potom vyslana, aby odstranila všechny viditelné zbytky obce, aby změnila trasu potoka, který protékal tu obcí, a cesty dovnitř a ven, celou plochu, kterou ta vesnice zabírala, pak zasypali ornicí, osázali plodinama a kolem místa postavili plot z ostatního drátu, na kterém bylo česky a německy napsáno, každý, kdo se přiblíží k tomuto plotu a na výzvu se nezastaví, bude zastřelen. O tom procesu pak natočil Franz Treml spolupracovník německý rozvědky, a pracoval pro obchod Cajs Ikon v Pražském paláci Lucerna a po okupaci se stal filmovým poradcem nacistický strany. Další deprese. Potom byly právě ty ležáky, ke kterým se ještě dostanu. Ta nacistická propaganda všude otevřeně a hrdě hlásila ty, ty události v Lidicích a bylo to vlastně na rozdíl od jiných masakrů v té okupované Evropě, které se většinou drželi v tajnosti. No a ty informace okamžitě převzala spojenecký média. A vlastně v září 1942 založili horníci Vestou kontrend v hrabství Staffordshire ve Velké Británii pod vedením lékaře Barneta Strose, který uh, se vlastně pak stal poslancem organizaci Lidice Shell Live, aby získali prostředky na poválečnou obnovu té obce. A brzy po srovnání vesnice se potom po srovnání vesnice se zemí se potom začaly přeměnovávat města a čtvrti v různých zemích. San Jeronimo, Lidice v Mexico City, Barrio Obrero de Lidice uh, ve Venezuele, Lidice de Capira v Panamě a města v Brazílii. A uh, tak, aby, se to, aby to jméno žilo, jako navzdory hitlerovému záměru. Čtvrť ve městě Crest Hill ve státě Illinois byla přeměnována uh, na Lidice taky ze Stranova parku nebo... Uh, je tam teda i kaplička dokonce a po ledicích je také pojmenovaný náměstí v anglickém městě Coventry, který bylo zničený bombardováním Luftwaffe. Pak taky třeba v čilském Santiago je tam pojmenovaná jedna ulička, na jedný z budov je pamětní deska, bulharský Sofii je na památku masakru pojmenovaná ulice a v americkém Philipsu, ve, Vinsk- ve Wisconsinu je postavený památník lidice Memorial. A v návaznosti na masakr potom natočil Humphrey Jenkins film Tichá vesnice v roce 1943, kde vlastně dokonce využil nějaký amatérský herce z velšský horsnický vesnice poblíž městečka, který nepřečtu, pardon, Vels prostě, běžním Velsu. Potom v roce 75 byl, byl uveden nejpřesnější film Britské operace Daybreak, Uh, tam hrál Timothy Badams, uh, Kubiše, Mattyušo Čurdu a Anthony Andrews z Gabčíka. Uh, potom třeba americká básniřka Edna San Vincent Milley napsala o masakru knižní veršovanou hru Vražda v Lidicích. To vyšlo v roce 1942 už. Uh, Pohuslav Martinů taky složil památník Lidicům. A Lidicím spíš, že? Ne Lidicům, pane bože. No, uh, ženy z Lidic, které přežily to vězení v Ravensbricku, se po druhé světový válce vrátily a byly znova ubytovaný v Nový obci Lidice, která byla postavena nad tím původním místem. Ta první část té nový vesnice byla dokončena už v roce 1949 a uh, vlastně, když se potom vrátily ty dva muži z RAF, ty vlastně synové těch Horákových a Stříbrných, Josef Horák a Josef Stříbrný, tak to bylo v roce 1945, se vrátili, aby sloužili v československém letectvu. No a po československém převratu potom v roce 1948 jim nová komunistická vláda neumožnila požádat o umístění v nových lidicích, protože sloužili v jednotkách hnusný západní mocnosti, že jo. Takže Horák se potom s rodinou vrátil do Británie a do RAF a v roce 1948 v se zahynul při letecký nehodě. No a myslím si, že asi většina z vás viděla, jak na místě nebo nad místem starý obce Lidice se vlastně tyčí socha od Marie Uchytilový z 90. let 20. století. se název památník Dětským obětem války a tvoří 82 bronzových soch dětí, 42 holek a 40 kluků ve věku 1 až 16 let, což bylo na počest těch dětí, které byly zavražděné v tom chelmnu. A to je hodně působivý, ten památník, jako říkám, jestli jste tam nebyli, tak se tam někdy zajďte podívat, je to nádherný park a, a ten památník, tam ty děti prostě vypadají jako živý a jako je, to, je to síla. Tak, uh, pojďme se podívat na ležáky, protože o těch se mluví míň, uh, protože ty lidice se staly takovým synonymem odvety za ten atentát a to samozřejmě nejen proto, že ležáky byly v rozlohu a počtem obyvatel menší, ale taky proto, že uh, vlastně komunistický režim potom nechtěl připomínat protinacistický odboj, který pomáhal výsadkářům, který byli vyslaný z té Anglie, že jo. To údolí, kde ležáky jsou, tam protéká potok ležák a to patřilo katastrálně do dvou obcí. Nalevo leží osada právě ležáky, tam bylo osm stavení a spadalo to pod osadu Habroveč a to napravo potom po proudu se samotou mlínem číslo 26 k osadě Dachov. A tam právě patřil i ten rybník ležák a v době tragédie, Tady mám takový příběh, vlastně to jsem našla na webu paměti národa. Se v tom mlíně, nebo takhle před tragédií, v roce 1939 se tam narodila Jarmila Šťulíková. A když právě ta tragédie nastala, tak jí bylo dva a půl roku a žila v tom ležáckém mlíně s rodičema Marií a Josefem Štulíkovými a s trýcem Mlinářem, Jindřichem Švandou, Tetou Františkou a mladší sestrou Marí. Samozřejmě, že protože jí byly dva a půl roku, tak si z toho osudného dne nepamatuje nic. Nepamatuje si na své rodiče ani na to, jak odvážili odváželi nacisti. Uh, Strýc Václav z Louky při obracení se naviděl, jak u rybníka Farák zastavilo auto, kde jsem byla já se sestrou, a odváželo nás. Prý jsme se chtěli dostat ven z auta. O tom, co se v červnu 1942 dělo, mi až dlouho po válce vyprávil můj o 12 let starší Strýc Václav. Od Strýce jsem po válce slýchala také o svých rodičích, jejich zapojení do domácího odboje i pomoci skupině Silver A. Obyvatelé toho ležáckého údolí se totiž aktivně zapojili do protinacistického odboje hned na začátku německé okupace na jaře 1939. Autodopravce z ležáků Čeněk Bureš založil odbojovou organizaci Čenda. <laughs> to je cute. A ta schrmažďovala zbraně a pomáhala rodinám, který byly rodiny těch zatčených lidí a štířili různé ilegální tiskoviny. A na začátku roku 1942 potom ta skupina začala pomáhat právě i tomu výsadku Silver A, který tvořili kapitán Alfred Barto, šrotmistr Josef Valčík a radiotelegrafista Jiří Potůček. No a ta skupina, její hlavní úkol byl navázat rádiový spojení mezi Londýnem a českými odbojovými skupinama. A ten radiotelegrafista Potůček právě vysílal i z toho ležáckého mlína, kde někdy i byl celý ten výsadek Silver A. Ta vysl- vysílačka měnila často místo ukrytu, byla i umístěna ve věži kostela, to je docela zajímavý, a Vlastně potom na tu stopu těch spolupracovníků Silver A na Pardubicku navedl nacisty Karel Čurda, kterýho asi taky známe, nejznámější zrádce podle mě, který se 16. června sám přihlásil gestapu a napráskalo vlastně úplně všechny. Ráno 24. června 42. Tudíž z pardubický služebny gestapa vyjela kolona out aut a starostové Louky a Myřetic, museli gestapovi dát policejní přihlášky obyvatel ležáků, soupisy dobytka, parcelní protokoly, všechno. A kolem půl jedné byly teda ležáky potom neprodešně uzavřeny jednotkama SS, tam bylo asi 500 mužů a českým četnictvem protektorátním a proběhla teda kontrola těch policejních přihlášek. A podle nich nacisti pak schromáždili všechny obyvatele, a chybějící děti byly přivedený ze školy nebo od příbuzných je přivezla eskorta A před pátou hodinou odpolední potom Němci odvezli do pardubického zámečku 47 mužů, žen a dětí. Všechny domy vyplenili a potom zapálili. Domy hořily vlastně celou noc a potom ty upravy terénu, aby tam nic nezbylo, zajišťovala i čínská stavební firma. A toho samého večera teda na cesti nedaleko toho zámečku zabili 34 obyvatel ležáků, 18 žen a 16 mužů. Sedm osob z ležáků a víc než 40 spolupracovníků parašotistů zastřelili potom 25. června, respektive 2. července. Všech 13 dětí odvezli ještě v noci do Prahy. A tam právě tu Jarmilu a Marii Šťulíkovi vybrali, jakože jsou hodný k poněmčení a poslali je do dětského domova v německém Puškau. E, dneska je to teda už zase zpátky v Polsku, dneska už je to Pastuchov, e, protože to bylo původně polský. Tu maminku potom jejich čekala po několika týdnech uh, internace v Terezíně. 11. listopadu 42 ji převezli do Auschwitz-Birkenau a tam zemřela v lednu 43. Bylo jí 22 let a jejich tatínka popravili potom 2. července 42 v těch pardobicích na tom zámečku. Ostatních 11 ležáckých dětí uh, vlastně našlo smrt se v tom polském Chelmnu, stejně jako předtím těch 82 dětí z Lidic. Ta Jarmila strávila v dětském domově Puška útém téměř rok, nesměla mluvit česky, jenom německy, pak putovala v roce 43 v květnu k místní rodině, měla falešný rodný list a měla se, vlastně se úplně přeměnovala, byla jako německý sirotek Kamila Petel. A zemědělský rada Rudolf Petel, který měl na starosti zásobování, měl se svou manželkou u Hanách čtyřletou Angeliku a tříměsíční Beatrix, snažili se o třetí dítě a tak požádali o adopci chtěli, aby si Angelika měla s kým hrát chovali se ke mně moc hezky Angelice se říkalo Geli, Beatrix byla a ty a mě říkali Mila z domu si pamatuju krásnou velkou kuchyň s výhledem do zahrady a k lesu k snídani jsme mývali čaj s mlékem a vajíčko v kalíšku v lednu 45 se Hanách Petelová ze strachu před postupující armádou rozhodla vlastně tu vilku s dětma opustit a rozhodli se odejít na západ na cestu vlakem pryč už si moc nevzpomínám, pořád jsme se někam stěhovali. V jednom přechodném bydlišti se pro mléko chodilo k sedlákovi a chleba se, se mazal margarínem. Pamatuju se několik míst, kde jsme bydleli. Najednou byl před silnici kryt, dřevěný domeček a chodilo se někam do sklepa. Vedle byla konírna. Bombardování jsem zažila, od té doby si bojím bouřky. Jednou jsme šli s Angelikou po silnici a nějací vojáci, pravděpodobně to byli američané, nám dali čokoládu. No a po válce potom se na základě výzvy ta Hanach, uh, ozvala na policii, že vlastně nezná původ té svojí nevlastní dcery a jí teda řekli, že se ale jedná o německé dítě. A až v červnu 1946 tu Hanach Petel s dětma navštívil kriminální inspektor Josef Ondráček. Moc jsem tomu nerozuměla. Před domem v Gretem, kde jsme v tu dobu bydleli, zastavil Jeep. dívali jsme se na něj při uklízení nádobí. Muž se bavil s paní Petelovou, tam mi připravila pár věcí do tašky a odjeli jsme. Nebránila jsem se. Josef Ondráček mě vzal vkladně na fotbal, dělal dlouhé kroky. Nechtěla jsem vedle něj moc cupitat, snažila jsem se také dělat velké kroky. Připadal mi tehdy vysoký... A po potom byla chvilku u lidický paní Židový v kroče hlavech, Jeho muže zastřelili u Hrákova statku, doufala však, že se vrátí její syn Ivánek. Měla jsem tam kočárek s panenkou, ve včelákově mi scházel, pořád jsem ho schánila. Paní Židová vařila výborné ovocné knedlíky. Jedna z prvních věd, kterou se ta Jarmila naučila česky zněla, to byla dobrota. No a potom v létě odjela Jarmila s lidickými ženama na ozdravný pobyt do Čeladný a do Československa se potom vrátila i ta její mladší sestra Marie, která zase válku u župního inspektora Kurta Alšra. Tak se uvažovalo o tom, že ty sestry Štulíkovy by vychovávala nějaká matka z Lidic, a nakonec ale ty vnučky do svojí péče získal jejich dědeček František Pelikán, který se jako jediný z rodiny vrátil s podlomeným zdravím z koncentráku Buchenwald. Uh, přinesl si prostě těžký rev- rev- revmatismus a chromou pravou ruku. Uh, byl nahluchlý, křičeli jsme mu do ucha, musel nám zajistit živobytí. Strýc zváclav se po celý zbytek války s pomocí sousedky Marie Louvarové a dalších dobrých lidí ze Včelákova, musel starat o hospodářství. Jarmila potom v roce 1946 nastoupila do první třídy. Měla jsem přívzorně vedené sešity, některé jsem si přivezla z německé školy. Musela se teda znovu naučit česky. Vlastně, když jí potom vyvolávali českým jménem k tabuli, tak se ohradila, že není žádná Jarmila Špulik, ale Kamila Petel. Neuměla ani svoje české jméno pořádně vyslovit. Spolužáci ji nadávali do Němčourů, ona jim zase nadávala německy. Měla prostě jiný vychování úplně a vůbec jako se neuměla jako začlenit. Nevlastní rodiče ty Jarmily pak psali na úřady žádosti o další výchovu a uh, že by jako jí chtěli zpátky, ale pak aspoň teda chtěli vědět, jak se jí daří. No a první dopis potom jí přišel, až když sehnali adresu jejího pobytu v polovině 50. let, a to už studovala na pedáku v Litomyšli, a vedení školy nejdřív samozřejmě muselo prověřit, jestli jí můžou ten dopis z Německa uh, předat, protože už byl zase jiný režim, že jo, to prostě nešlo jenom tak nikdy. Stala se pak učitelkou v mateřské školce, pak se jich narodilo sedm dětí a s tou rodinou Petelových, ale je vlastně pořád v kontaktu a poprvé od války, nebo byla, a poprvé od války se viděly až na konci 50. let, ale německy už zase zapomněla, takže všechno si musí nechat překládat, ale ty dvě starší sestry před tím, co měla, tak je bere jako sestry svoje. No a pak se vlastně začalo o těch ležákách mluvit spíš až v 90. letech a dneska tam tu samotu toho mlýna a ty ležáky připomínají tzv. hrobodomy, což jsou jako takový půdorysy, který mají naznačovat ty bavlní stavení s tím žulovým náhrobkem. Tak tohle byl příběh, prostě, který se opravdu stal jedné holčičky, kterou odvezli z ležáku na poněmčení. Já jsem to de facto fakt vám tady jako odcitovala ze stránek paměti národa, takže abyste věděli jak to tenkrát s těmi lidmi bylo. A to byl teda celý bohužel příběh, který se opravdu stal. A já vím, že velmi stručný osudy, obyvatel, lidic a ležáků, ale tohle je prostě téma, který by si samozřejmě zasloužilo taky samostatnou podcastovou sérii. Ale já jsem chtěla, aby to bylo tak nějak hezky pokupit všechno v jedné epizodě. A to je teda tudíž asi pro, pro dnešek ode mě všechno. Jsem z toho trošku rozhozená, ono to není příjemný tohle to vyprávět, že jo. A chtěla jsem vám ještě něco říct. Chtěla jsem vám říct, že doufám, že se vám ta knížka bude líbit. A to už jsem asi říkala, ale protože jsem se s tím fakt dala práci a protože, jako jak jsem už taky říkala na nějaký besedě, Teda, sice jsem nikdy na vejšce nemusela psát diplomku, ale mám takový pocit, že tímhle jsem si to jako vynahradila docela. Ale jako snažíme se, aby to bylo psané fakt takovým jako fajným jazykem. Jak je mluvím tady, nic prostě odborného, nic akademického, aby si to mohl přečíst každý, aby si z toho každý hodl dnes nějakou náladu té doby. Takže prostě spousta příběhů a žádný jako data, zbytečný údaj a tak, to je jako to nechávám na tom dějáku ve škole. A děkuji vám všem za vaši podporu, děkuji vám za spoustu zpráv, co mi furt chodí, kde mi píšete, jak posloucháte před spaním na procházkách matky na mateřský, aby jim nehráblo děti s rodičem a učitelé to pouštějí studentům. Hele, fakt jsem z toho nadšená, Děkuji vám. Nikdy by mě nenapadlo, že takovýhle moje plácání bude mít takovýhle dosah. Takže já se teďka fintit na podcast roku a... Tyjo, jo, strašně jsem na to zvědavá. No, tak se mi mějte hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.